0: Forskningen viser også at det er stor sosial ulikhet i hvem som deltar i idrett.
1: Du kombinerer jo på en måte noe veldig nytt her med noe veldig grunnleggende og tradisjonelt. Og er det slik at teknologi gjør ting alltid rettferdig?
0: Idretten er veldig på. Nå
1: begynner jo
2: forskningen å ta seg opp. Spennende hans. er med på å jevne ut de sosiale skillene og ikke bygge opp en del. Alt fra krangel i heimen til krig vitte. Vilkomnsbara de viktigaste pillren så vi kan ge folk.
1: Och med det så ska jag ge en god lycka. Egil Trast i Roxstad. Välkom du være. vara. Tills tack. ved medicins V Norduniversitet. Kollega av Anne Köndav, slika föråtte. Ja, stämmer det. Och din vejleder på din PhD? Ja, det stavar då. Fick jag vite för start. Var han en god student Anne?
0: Ja, absolut. <laughs>
1: Ja, blir du er färdig med e nei, med e-sporten. Eh, färdig med doktorandinn. Ja, vikomme mål. Vi Specialist i februari.
0: Ja, nettop, ja. Så det ser ju det ser ju lite eh, att jag är en god student när han har fått ja. stilling som första med den, så fort. Det er helt sant.
1: Vi önskar så vill jag bli lite bättre känd med gästen vår. Uh, så hvis du kan silt om dig själv med tanke på utdanning, jobb och forskningsfält, uh, Egel.
2: Ja, eh jobbar så sagt som första romanasist nu. så har varit eh PhD-student i sociologi vid Norra universitet från 2019 till fram till februari då. Har bakgrund som journalist, sportjournalist eh utanare er också. Så sån har, har ballat på sig med en PhD-grad att vart jag och ju vart något sån mål lagt till löp. Eh har varit har alltid vært interessert i, i iskunne seg som fag og så bygd på med mastergrad og så når muligheten kom for en PhD så slanger meg liksom litt, sånn, litt litt på for en sånn <laughs> eh vart veldig glad i det eh var det seg en slags eh få sjansen til å få og fordype seg litt i i et fag over flere år det var skikkelig eh og privilegert posisjon å være i eh, Sverige. Veldig glad for ikke sant?
1: Vi snakket litt før vi startet i dag. Da ja. er det på en måte, ja, kanskje e-sport, jeg skal skrive om det. Kanskje, det var liksom ikke noe som lå langt framme i, i hjernen din, det fikk jeg inntrykk av. Var det en stor omstilling fra journalist till e-sport?
2: På en måte, ja. Og samtidig så er det en god del likhet. E-sport er i stor grad digitalisert idrett eller sport. Det er mye medielementer med det går bara service sportskjutövelsen e-sport är som det er minst like mycket uh, streaming sociala medier.
0: engage lite vill som wildcard tar väldigt nytta av den terrifol drag like
2: hit the det och klarar och skaffar sig en following e vara en mediepersonlighet är minst lika viktigt att snacka det och vara en e-sportutövare som det och vara god på klick Eh, taster på kontrollen, eller mm. tastaturet, for å si det siden, mm.
1: Hensikten med alle disse episodene som uh, har en overordnet titel idrettsteknologi er jo basert på boka di, Anne, uh, der kapittel 2 uh, handler om esport, der du har blitt hentet inn som en ekspert, Egil. Ja, før vi går inn på e-sport og litt av bakgrunnen hvorfor du valgte å inkludere dette her, Anne, så vil jeg spørre deg, Egil, hva var din oppfattelse av e-sport
2: før du dykket hardt inn i dette her? Det var litt sånn fremmedfelt, samtidig som i likhet med mange andre alltid har spillet spill på lavere nivå, som sagt. Jeg har alltid hatt en fascinasjon selv de som driver med dette profesjonell. Kanskje Allermest den konkurransen, utbredelsen, det er så utrolig mange som holder på med dette. Så det å nå helt til topps i, i, i et spiller i en sjanger, det er helt virkelig prestasjon som egentlig, når man ser på hvor mange det er, det er om beina. Det
1: er vel flere som spiller da, det er jo ikke alle som driver med e-sport. Der er vel tallende statistikken noe forkludret, så vidt jeg har skjønt, i hvert fall fra ulike Nee, en artikkel fra Fall Pressfire og tror han heter Erik Fossum muligens. Jeg vet ikke om du har lest noe om han. Ja, sånn eh, fra og til.
2: Jeg prøver å holde seg litt oppdatert med mest mulig om <laughs> Hvilket spill
1: var du eller er du best i?
2: det er ski fase som har vært eh ah. hovedspillet mitt. Og det var også sportsspill sjangeren jeg fokuserte i størst grad på i POD av handling og så. Ja, okay. Så det er liksom disse sportsnære spillene som jeg selv er mest fortjolig med. <laughs> jeg kjører mot 1, løp fra spillerne, skyter og skår Jeg tror kanskje det er kanskje derfor jeg er veldig offensiv til FIFA. Det må være litt fordannere sånn når, når jeg sier hva jeg driver med.
0: Oh, a couple of years ago who We was all across Denmark, playing in sports halls for consoles headsets.
1: O du nevnte litt før startene bestespillet ditt, eller hva du er best i, det vet jeg ikke, men hvis du hadde spilt Hearthstone for en stund siden.
0: Når jeg begynte å interessere meg for e-sport som, som idrettssosiologisk tema, så tenkte jeg at jeg burde jo kanskje utforsk en liten del av det, og Hearthstone er jo en stor e-sport kategori eller en type e-sportspill. Ja. Det er jo også et et spill var er veldig enkelt å sette i gang med for du kan jo bare ha det på telefon eh, ja. og så krev det jo ikke enorme mengder med ti du kan liksom spille et brett mot en motstander på en 10 minutter og så that's it så det var mer sånn eh, f, liksom forskerblikk å prøve å bli litt kjent med feltet eh, på en annen måte ikke
1: ikke sant? Så det er sportspill på dig?
0: Nej, det er lite. Det... Ikke boxing? Nej jeg har jo prøvd det selvfølgelig, men det viser jo på en måte egelse i avhandling og forskning også, at e-sporten altså e er jo mannsdominert, og særlig på toppnivå, og, og sportspillene har sterkest mannsdominans. Ja. Så jeg fører meg inn i i en lang rekke av kvinner som foretrekker andre spill. Nettopp.
1: nettopp. Ja, det er vel bare de siste to, kanskje tre som der kvinner har blitt introdusert både i FIFA, UFC. Siste utgaven av Formel 1 har kvinner. Jeg tror ikke var kvinner i 22-utgaven. Så de henger ganske langt etter <laughs> i forhold til kvinnelige spillkarakterer. Eller ikke karakterer, men spillpersoner, faktiske personer. Eller utøver. Så det er et godt, godt poeng. Hovedtepatikken, som sagt, er e-sport. Du valgte å skrive om e-sport i din bok, Anne. Hva var din motivasjon for å dra inn dette her, når boka heter idrettsteknologi?
0: Altså, jeg tenker at det ville vært veldig rart å skrive en bok om idrettsteknologi og ikke skrive om e-sport. Det handler jo om at selvfølgelig videospill er jo, er jo sin egen greie, og man trenger ikke trekke inn idrett i det tema i det helt tatt, men eh, nettopp på grund av utviklingen der eh, spilling blir e-sport, og e-sport i større grad blir inkludert i idrettsorganisasjoner, så har jo e-sporten rett og slett løftet veldig mange store spørsmål på idrettsfeltet. Eh, og da er vi på sånn helt grunnleggende ting, hva kjennetegner idrett hva skal idrett være og, og det ser man jo egentlig på mye av den e-sportforskningen e at det er veldig mange artikler som handler om hvorvidt man kan betegne e-sport som idrett eller ikke mm. eh, utifra forskjellige teoretiske modeller for hva idrett er og ikke er. så jeg tar det mer rett og slett, fordi jeg vil si at e-sport er et teknologisk fenomen som virkelig har utfordret definisjoner av idrett og virkelig har sett på agendan digitalisering i idretten. Mm. Det som kanskje ikke kommer så tydelig frem i bok eller i hvert fall ikke står så mye om, men som er et tema som jeg ser har fått mye oppmerksomhet i år, og som kommer til å mig mye oppmerksomhet tror jeg da de neste årene det er jo det här med virtual sports eh, altså det at idrettslag i større grad tilbyr eh, aktiviteter som bruker MR og AR teknologi for exempel. altså man forsøker å gjøre spellinger mer fysisk krevende for å gjør forbindelsen mellom e-sport og idrett ennå tattere. Mm, mm,
1: mm. Stiller du deg bak eh, dette her som blir sagt, eh, Egil, i forhold til eh, både store spørsmål, e-sport versus idrett, og virtuell sport in i eh, idretten som et tilbud til eh,
2: ja, ulike personer, eller et breddetilbud? Ja, absolutt, tror jeg, og som høvelig på linje, at eh, om det store spørsmålet e-sport e til er det sport eller er det ikke, det har egentlig ikke så mye å si i den større sammenhengen, for det er sportet kommer for å bli og det er mm. også den traditionella idretten eh, gjennom eh, den implementeringen som har skjedd både i klubber på mer lokalt nivå og også foreninger, organisasjoner på mer eh, overordnet nivå. Og som vi ser også, som for exempel i store idretter som Racing så har jo... Eh, e sport er en veldig viktig del så av den, skulle du si, fysiske delen. Førerne på Formel N-nivå bruker jo eh, spilling aktivt. Mm. Eh, rett og slett eh, fordi det blir for kostbart og for eh, krevende å drive eh, trening eh, med fysiske biler i like store mengder som, eh, som det kreves. De mm. guys have en almost fighter pilot mentality
0: and that's what separates them from mere mortals. So
2: you kan really use this mode as a testbed bed for racing wheel to wheel with other cars. Har Sharma said the Netflix serien Driving to Survive that city spelare, ja det blir jo en og sånne, men förare och uh, är lätt att mixa. Ja. spill. spel är spel. Adbio är nog så men ja. Så det är spel väldigt mycket vi säga si, digitala versioner av det samme. Samme løyper for å bli kjent med løyperne, svingene, taktikker og planlegger der i
1: forhold. Ja. Og så kom det vel en uh, nylig film som tog for seg Gran Turismo, et annet uh, bilspill. Uh, jeg har ikke sett den selv, jeg har bare hørt, uh, sett traileren og hørt, uh, lest, snakke, lest, lest litt om historien bak. Uh, der det var uh, spillere som spilte Gran Turismo som ble hentet in av uh, et eller annet racinglag, der de gjorde da disse Gran Turismo-spillerne om til faktiske
2: kjørere. Har du hørt om det, Egil? Ja, det er ofte som rekrutteringen foregårde så at man ser både på liksom faktiske resultater, men også på spillferdigheter til førere. Fordi jeg skulle si at ja, på amatørnivå, så er det rett og slett blitt for dyrt for mange unge talenter å klare å hevde seg det har ha egne biler da må man har et meske bak seg eh, for å med det i mange tilfeller, da. så det er rett og slett det blir så dyrt
1: For de som er vi snakker om e-sport, så tenker e-sport, e hva er det for noe? Det har jeg aldri hørt om det er litt rart, men kan vi få en
0: kort definisjon på hva e-sport er, eller vad det er for noe? Altså e-sport er jo organisert konkurranse i spilling det vil jeg si er den enkleste versjon. Så finns det selvfølgelig mange, mange forskere som har definert e-sport med forskjellige nyanser, så Egil kan jo kanskje utbrodere litt om noen av forskjellene. Ja, det
2: skulle se si forskjellene går i stor grad på hvor mye man inkluderer i denne eh, definisjonen, eller ikke. Så den enkle definition som Anne påpekte, det er jo ganske mye brukt eh, definition. Så har man i ulike grad prøvd å bygge på dette. Så det står i den idrettsteknologiboka, så er det en av de vanligste betegnelsene eller definisjonene nu at e-sport er samlebetegnelse for idretter som er fasilitert gjennom elektroniske systemer.
0: Ja.
2: Litt bredere. Ja. Ja. Så ser man jo på den sportsbiten der jeg har brukt det massa av tiden min, så har jo IOC forsøkt å gjøre sine egne definisjoner för gör e-sport mest möjligt skulle sig accepterat inom övrig så de definerar i tillägg med virtuell sport som då faller både ikke fysiske visuelle sport som de kaller det, eh de disse typiske sportsspillene, der man ikke bruker kroppen, men bare kontrollerer, som for eksempel FIFA, NBA 2K og så videre. Og så har man fysiske virtuelle idretter, som det der de prøver å satse mest på, men det er ikke så mye popularitet med aktene. Eh men sån typiske Eh, Buerskyttespill for eksempel, eh, dansespill, eh, taekwondo, og så blir det en greie der, der man bruker kroppsensor og kamera, der man faktiskt må bruke kroppen og fysiske bevegelser for å kunne bevege spillkarakteren inne i spillet. De
0: inisigvis bevegelsene bevegelsene i nye sports er archery, baseball, chess, som inkluder chess.com, cycling, dance, motorsport, sailing, taekwondo og tennis. You, know, you you can have uh, cycling uh, uh, programs uh, uh, digitally uh, which are uh, as demanding as uh, somebody on, on, on the road.
2: Det är högt, et, ett klart och definierat og, og högt fysiska aspekt är ganska
1: viktigt för iOC. Mm, mm. Tror du det någon at att e e-sport blir en del av NIF eller iOC eller ja? idrettsverdenen?
0: Ja, absolutt. Altså, IOC er jo ganske tydelig på at de ønsker det, og at det er på en måte for IOC da, kan vi si hvorfor IOC er interessert i esport, det er en del av politikken for å gjøre OL mer ungdomsvennlig. Mm. Så det er grunnen til at IOC er på ballen. i ungdom holder på med spilling, og da vil det kanskje tiltrekke flere seertall til OL-sendinga. I fjor, det vel, eller kanskje faktisk tidligere i år, så ble jo e-sport stemt inn i det svenske Riksidrettsforbundet. Så eh, det skjer ting veldig nært så. Og det er jo kanskje rart at Sverige er litt tidligere på ballen enn oss, da, for de har jo en større spillindustri og, og litt annen tradisjoner for og så produktion av spill. Egil var jo inne på det med at eh, det er jo litt sånn snik implementering av e-sport i norsk idrett også. Eh, så, på hvilken måte da? Ja, Egil, du kan ju fortelle, for det gjelder jo egentlig sportspillene mest da. <laughs> ja.
2: ja, det skjer jo i største på den måten at klubbene selv, for eksempel fotballklubbene i Eliteserien og Oboz-ligene, de oppretter sine egne e-sportlag med to og to utøvere. Mhm. Mm.
1: Jeg har jo, ikke jeg, jeg er ikke ennåsvarlig, men jeg har e-sport innenfor det vi kaller for aktivitets der her i Sondag. Både på første år og andre år, 10-12 timer. Mitt spørsmål til dere er jo, når er det vi skal slutte å det e-sport? Når er det vi skal slutte å snakke om e-sport? Og så vil jeg tenke, det var et rart spørsmål. Fordi hvorfor sitter vi ikke her og prater om CS, eller League of Legends, eller Fortnite? Altså, når er det... Vi går fra e-sportbegrepet som en helhet til å ha, tilby emneku, emne, emnekurs til uh, ulike spill. For det 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 egentlig handler om, vi skal sammenligne med idrett.
0: Jo, det, det kan du se, si. men sånn, her tenker jeg også at eh, det er forskjell på eh, sånn politik og praksisfelt, og så forskning, fordi at det gir jo absolut mening å snakke om idrett i en akademisk sammenheng. Det er masse bøker om idrett, så. Ja, absolutt. Så der mener jeg at selvfølgelig e-sport er en samlebetegnelse på samme måte som idrett er det. Men det er også noen fellesting med e-sporten som gjør at det gir mening å snakke om e-sport eh, i noen kontekster. Eh, men det er absolutt et eh, betimelig spørsmål eh, med kanskje særlig når vi snakker om implementering av e-sport i idrettsbevegelsen og mm politikk, idrettspolitikk knyttet til e-sport, eh, e for eh, igjen da, så ser vi jo trenden med eh, idrettsorganisasjonene, og IOC og NIF, de er jo interessert i en veldig smal del av e-sporten. Eh, sportspillene. Mm. Men det er litt underkommunisert, det at de snakker om e-sport, men det de mener ja. er sportspill. Mm. Og paradokset er jo at eh, Titler som Counter-Strike og Fortnite og Hearthstone er jo kjempestor. Og så er det vanskelig å mene om, konkret om hvordan spillsjangerer og titler som er de største og mest populære, i hvert fall når du leser forskning, så altså, vet Egil å ha vært borte i det med sportspillene, du kan se alt ifra at det er en av de minst populære spillsjangerene til at det er en av de mest populære. Så... Mm. Eh,
1: det er veldig avhengig av at av verdensdel har fått inntrykk av, ja. at er, Europa er sportspillene mye populærere enn for eksempel i Asia.
0: Ofte når jeg leser sånn prevalens- eller popularitetsforskning på type spillsjanger og spill, så, så føler jeg at lest du fem artikler, så har du lest liksom tre forskjellige synspunkt, egentlig. <laughs>
2: ja, det er nok i deling der mellom skuesie- og asiatiske land og kroner. Europa så eh där det er, når det snackar sportball också så er det som regel disse store eh lagbaserade här i drätten eh, som også gör sig gällande med ishockey och amerikansk fotboll eh ska se si det vi kallar fotboll i Europa <laughs> eh soccer. og och eh, ja, basketboll. Ja. baseball i tillägg. Um, så det huvudsak disse sporter som har den eh, største populariteten bak eh, så litt sånn paradoksalt at Jose eh, ikke fokuserer på disse spillene i, i tillegg, og det har det jo en del kritiseret eh, for det å tyderes med rettighet å gjøre eh, at de må ha tilatelse fra eh, de som publiserer disse spillene til å bruke dem, og det har du de ikke fått det i mange tilfeller men også det at dette er ikke fysiske spill da, som NIOC vil betegne det som. Ikke fysisk aktivt nok. Og som du da sier, i
1: forhold til nyansen, det er sportspillene som kanskje innlemmes i større grad. Vil uh, spill som Hearthstone, CS så LOL uh, bli innlemmet noen gang? Fordi jeg ser ikke helt for meg det, for det er i hvert fall ikke et sytespill, for det strider med idrettens verdigrunnlag, og det for me is the multiple have negative syn to the world but I'm not secure for me that there's
0: any uh, games which are against our values mm. so olympic values and killer games there is a red line uh, between but we can embrace in particular virtual sports means the physical activity mm. is uh, still existing Nei, akkurat det synes jeg er et veldig interessant eh, spørsmål. for eh, det her med idrettens verdigrundlag er jo viktig og samtidig litt sånn abstrakt og, og vagt. Så liksom et kritisk perspektiv på det vil jo være hvorfor er det greit med kampsport i OL, eh, som har eh, en nærknyttning til eh, militærhistorie og opptrening av soldater, men ikke en digital variant da, som går på skyting. Og så kan man snu på det og si, hva har egentlig de her kjempestore spillfranchiserne, hva har de å tjene på å bli en del av idretten? Det är litt sånn väldigt brett bredt så, så er det jo ofte, det är någon myter om idrett og spilling, der vi har en tendens, i hvert fall i det globale nord da, til att tenke at sunt og bra for oss, og helsefremmende, mens videospilling, det er, det er ikke så bra. Da blir vi inaktiv og lat og vi blir asosiale, og, og begge disse tingene er myter, men de påvirker ju fortsatt diskursen om både idrett og e-sport.
2: Ja, det er klart. Det ble kanskje nettopp dette organiseringsaspektet som er mest, fravare med e-sport att det er ingen som ofte singer store organisasjoner som klubber, lag, spillere underlagt under. Dermed har de ikke sån systemer, rutiner på plass, trenere, lag, fysiske lagkamerater og stipender. Men rett sån skulle si, da blir dags så så ikke det er nødvendigvis inn i disse trange rammer man man vil komme det har man kanskje sett litt sånn i andre idretter, idretter, som har kommet med i OL de siste årene, for exempel skateboard, eh, snowboard, eh, freestyle, vinteridrett, er vel heller ikke helt sånn komfortabel med ta bli tatt ja. Det er ikke det, det største utøveren opplever å være med ja. der, der er det X-games man vil være med ja. i.
1: Vet dere noe om, uh, hvem er som vil inn i idretten av e-sportfeltet? Uh, Altså er det alle, eller er det noen liten del, eller er det det ble nevnt penger i sted i forhold til OL og den slags, så skaper en større
2: breddegrunnlag for seere og sånne ting? Nei, litt vanskelig å si. Jeg tror det går litt sånn spredt, og i og med at Esport i liten grad er samlet, så er det ingen sånn unison stemme på det eller. Men det man ser som sånn kan man skal kalle det, selv er erklært forbund, organisasjoner som prøver å samle idretten de har som regel fått lav oppslutning, så det kan jo tyde på at uh, spillerne kanskje ikke er så interessert i å komme inn i, i disse rammene, uh, samtidig som det er viktigere for noen, kanskje spesifikke i spillsjangerer, som for exempel uh, sportspillene, ja. der, der det er noe klart å vinne på og bli bli en del av den større familien.
1: For et av underkapitlene her er jo altså hvor stort er esport, e i hvert fall i Norge da, hvis du tar den, den først. For da bruker man jo gjerne tall, jeg tror også de samme tallene har blitt brukt i boka, i forhold til at det er 96 av gutter som gamer, og det er litt færre av jentene mellom 9-18, det er, 1,8 millioner nordmenn med et eller annet dataspill eh, fra dataspillstrategien 20, 2020-2022 e-sport eh, e har mange seere og alt der men er, altså, er disse tallene, reelle? Altså, disse tallene er reelle men er de reelle for e-sport? for de man bruker eh, her må man skille mellom gaming og e-sport for det er to ulike verdener og jeg føler at de blir litt forkludret når man skal prøve å promotere e-sport
0: ja, det gjør de. Det enkle svaret er vel at vi har bedre tal på spilling som fritidsaktivitet, gjennom for eksempel i boka som er, er det denne barn og medieundersøkelsen, men også nasjonale undersøkelser som ungdata. Jeg tror det er enklere for barn og ungdom for eksempel å svare på om du spiller. Spiller du på Playstation eller PC eller... Mobilspill, og kursen spiller du, og hvor ofte spiller du, enn driv du med e-sport. Mm, mm,
1: mm.
0: For når, når driv du egentlig med e-sport? Ja. Eh, hvis det bare er å konkurrere, som det enkle definisjonene er, så, så er det ganske mange som driv med e-sport. Mm. Eh, gjennom å melde seg på, sånn, be med online, og konkurrere med noen andre hjemme fra stua, uten at du kanske tenker at du er en e-sport utover. Nei, nei, nei.
1: Hva tenker du, Egil? Hva, hvis, hvis jeg ber nå hvem, altså du må nå definere e-sport. Hvem er det som driver med e-sport her i Norge eller verden?
2: Hva, hva, hvor, hvor går køttoffen? Ja, si, forskere og forfattere av sånne type undersøkelser er jo ikke enige om dette selv heller. I en norsk kontekst så blir det vanskeligere enn fordi det rett og slett mindre penger å tjene på, det. det er færre konkurranse og så videre. Så man kan være på et ganske høyt nivå uten å tjene noe som helst egentlig, eller lite og ingenting. Så klarer man å slå gjennom litt, og så får seg en kontrakt i utlandet. Litt sånn sammen i fotball. ska du bli rik, så må du utenlands. Så kan det gå ganske fort. Men e-sport i Norge er vel for så vidt ganske lite uh, ennå.
0: Nei, og der kommer jo kanske det vanskelige med å overføre det her til norsk kontekst, om du, er, du må være profesjonell for å være e-sport utover. Fordi vi har jo e-sportlinjer på videregående skole, uh, vi har Good Game Ligaen, som jeg vil si er semiprofesjonell for mange lag og noen hobby-lag det blir kanskje helt rett bilde heller i, i den norske konteksten å si at uh, hvis ikke du er profesjonell, så da holder du bare på med spilling. <laughs> Uten at det er jo lite forskning på for eksempel de her e-sportlinjene på, på videregående skole, men jeg vil jo tro at en del av de ungdommene som går der uh, vil se si at de ja. driver på med sport. Ja
1: jeg bruker en kilde, jeg vet ikke hvor kredibel den er, men som heter Esports chart eller E-chart. Og tidligere så har jeg bare søkt på hvor mange norske spillere er registrert til denne charten, og da er det rundt en tusen stykker. Og når jeg ser på da hvem er som, hvor, hvor mange av disse tusen har tjent penger. Og så er det da variasjon fra år til år, men da er det rundt en 100 stykker. Så hvis det er 1000 så er jo e-sport like stort som styrkeløft. Uh, og kan noen her inne si en VM-medalje gullvinner i styrkeløft? Uavhengig kjønn, uavhengig tid. Anytime! <laughs>
0: det må jo være det, Tom Erik.
1: <laughs> Nei, <laughs> jeg skal ønske.
0: Nei, jeg er langt unna.
1: Ja. Der er jeg uh, motionist, motionist-styrkeløfter. <laughs> Men det bare, poenget mitt er at e-sport blir hauset opp så veldig, uh, og jeg føler at det ikke er ikke så veldig stort, egentlig. Og jeg har jo blitt... Uh, påvirket av uh, artiklene til Erik Fossum på, på pressfire.no og sånne ting, men uh, uh, ja, det er, det, det, dette skiller mellom gaming og e-sport, og det er selvfølgelig vanskelig å definere når det går uh, men kanskje begynne å bruke ord som uh, topp e-sport eller bredde e-sport, eller sånne ting, for da får du i hvert fall litt mer eller differensiering i uh, begrepene omtaler om det.
0: Men jeg synes jo det er litt interessant, den måten du tänkt på Thomas Erik för att eh eh hvis vi hade tänkt som sånn om sånt om idrätten så er det bra många idrottsgrenar som vi har sagt at det här är inte något stort.
1: Ja men det er det är ja. ja det är men det du inte.
0: Men det er, det er Jo men eh till du sammanligner med styckeloft at det er omtrent lika många men jeg vil jo tro at liksom, hvis du ser på medlemsavtall i...
1: Ja, dette er tusen lisensierte eller registrerte ja, løftere.
0: At det er liksom breddene større. Sånn vil det i hvert fall være i... Eh, jeg kan jo ta boksinger da, som jeg kjenner best. Ja. Så har du kanske runt eh, 800 lisensierte startböcker i Norge. Eh, de som kan gå fullkontaktboksekamper. Det er veldig lite. Men medlemmer i bokseforbundet, folk som driv aktivt med boksing, det er nesten 7000. Ja. Sånn at det er heller ikke kjempestort, men det er, liksom, det er en forskjell på nivåene. Så, så spørsmålet er jo liksom, hvor viktig er det her skillet mellom bredde og topp når vi snakker om idrettsfenomener, kan du si.
1: Når vi skal på en måte forske i, fall, i den forskningen jeg driver med, så må vi på en måte beskrive utvalget. Er det da amateur, e-sports-atlet, professional, hvordan klassifiserer vi de, mm. eh, og den slags? Så, og da må vi ha noen retningslinjer på akkurat dette her. Hva, hva er proff? Hva er amatør? Hva er recreational e sports -athlete? Finns det, bør vi da kalle det en gamer? Finns det proffe-gamere? <laughs> så, yeah. så det er litt med begrepsbruken i forhold til forskning og når jeg leser, når det står proff, ok? Men er denne personen proff og bare lisensiert, eller er han proff som han
2: er i toppnivå? Ja.
0: ja, og det... Det som
2: er med e-sport... Ja. <laughs> Skal vi bare følge på? Det som er med e-sport, man trenger ikke lisens for å drive med e-sport, det som er litt sånn... Man har ikke det intensive, mm. hvis man kan si det, for å melde seg inn noen plass man eneste man trenger for å delta det er å melde på en konkurranse fordi konkurransene er styrt av større eller mindre grad producenten bak spillene ja. så man trenger ikke å melde på eller registrere seg sånn en plass ja.
0: Ja. Da vi inne på en helt annen debatt med professionalisering. i hvert fall sosiologisk så er det veldig mange forskjellige teorier og modeller for hva en profesjonell idrett er. så ja. mitt poeng er mer at det er viktig å gjøre det her det må jo alle forskning, men det, man skal også være bevisst på at det er en konstruktion vi gjør som forskere. Ja. Det, det trenger ikke å ha noen betydning for praksisfeltet. Så jeg tenker liksom, den hypen rundt e-sport, fra e-sportens side, så handler jo det antageligvis om økonomiske rammer, det handler om legitimitet i samfunnet, fra idrettsorganisasjonene så tror jeg det handler i stor grad om det samme som det har gjort med snowboard, med skateboard med surfing, med breakdancing det handler om at det er fenomener som ungdom er opptatt av
1: mm.
0: og så lenge idrett rent politisk har ett så sterkt feste i barn- og ungdomsaktivitet så er att nødd till å tilpasse trendene av aktiviteter som ungdom er opptatt av. Ja, helt, helt klart.
1: E-sport som all annen idrett kommer jo ikke uten utfordringer og selvfølgelig muligheter, og det er også et av underkapitlene som Anne har i boka si. Men er det større fordele med e-sport enn ulemper,
2: eller er ulempene også väldigt store Fordelssiden eh, på e-sport så har man jo eh, i utgangspunktet et ganske stort inkluderingspotensial eh, ved at det fysiske aspektet som kreves for å drive med e-sport er relativt eh, lite. Mm. Eh, ganske uenige i hvert fall av eh, fysisk styrke, hurtighet, spennstørrelse, eh, kjønn også eh, som jeg er inne på i min doktografsavhandling. Mm. Selv om man ser at det ikke alltid det realiteten. <laughs> så det at man kan drive det fra hvor som helst, når som helst, møte andre personer med, andre inter med samme interesser fra hele verden.
1: Mm.
0: Det er jo et, også en viktig drettspolitisk eh, sak eh, å gi flest mulig, best mulig tilbud og, og drive med aktivitet på ulike mm. måter
2: för barn och og ungdomar också kanske. Eh, det är kostnadsnivå relativt billig billigt att bygga på med det. Har man en mobil eller har man en konsol, så kan man enkelt eh logga sig på och det och se på e-sport som i dess form. Det är ju från det ellersiktig kommer dessa stora eh som man diskutere i blant annet fotball eh, relativt billig å se på det eh, og lett tilgjengelig på kanaler som Twitch og, og YouTube
1: mm. er det noe når vi snakker om inkludering så er det jo eh, mange nyoppretta gaming sentere, e-sport som gjerne da møtes fysisk for å game eller drive med e-sport, men man har jo også en online del man kan sitte hjemme og game og snakke med folk via mikrofon sånn som vi gör här i dag bare at vi gamer ikke. Er begge ting like socialt eller inkluderende, eller er den fysiske dimensjonen fortsatt bedre? Det
0: var jo eh, en historie som fikk mye medieoppmerksomhet eh, her i Norge for noen år siden, om eh, en gutt som Mats, som var eh, sterkt funksjonshemmet, og der foreldrene var veldig bekymret eh, for at han brukte så mye tid foran PC-en og ned i kjelleren, og Attanicke fick vart social. So in the
2: past at the age of 25, his parents was in a deep sorrow. But suddenly they began receiving emails from all over Europe uh, telling totally different stories about their son because he had lived an eventful life inside a game.
0: För han så var det nätverket i spelet. Så, så for för någon så så tror jag att det er like så sosialt og kanskje bedre, eller mer oppleves som tryggere og mer sosialt å interagere med andre over nett. For andre så vil det her fysiske holdepunktet være viktig, og eh, i idretten så snakker man jo ofte særlig om eh, for eksempel i fotball, da, de som eh, faller fra den tradisjonelle fotballen i løpet av tenårene. Trøkket begynner å bli større på prestasjonen, det er flere som har sett på banken eller ikke er god nok for laget. Mm. Og klart, for en del av de ungdommene, så kan kanske det at man fysisk har ett hållepunkt i klubben fortsatt eh, gjennom et e-sporttilbud være viktig. Mm. Jeg tror det er viktig å tenke begge da, eh, hvis man har en sånn inkluderingstankegang.
2: Ja. Ja. Så en kombinasjon vil kanskje i mange tilfeller være det beste at man har både et fysisk og et uh, digitalt uh, tilbud. Ja, ja. Kan disse gaming
1: som er en som er fysisk, du møter andre, foreldre-generasjonen ser det kanskje som mer positivt, kan det skape en bedre kredibilitet for e-sport og gaming? Skape slags bro av forståelse mellom foreldre og barn og unge?
2: <laughs> ja, god spørsmål. Ja. Jeg tror definitivt det er potensiale eh, at man får disse fysiske formerne. Eh, samtidig som det har blitt mye mer du, si, informasjon og kunnskap runt gaming og e-sport eh, i samfunnet, at det har blitt mer fokus på det i nyhetsbildet eh, og i samfunnet generelt. Gaming kan være en viktig ingångsport til ettertrakt av yrker og utdanninger, eh, som for eksempel programmering, koding, eh, digitale bransjer, så ser man jo også, skulle si generasjonene, det endrer seg jo så liksom, kan man kalle det den nye foreldregenerasjonen, de som begynner å merve seg slutten av 20-årene begynnelsen av 30-årene er jo en generation som har i større grad vokst opp med gaming, mm. med den, disse landspillere fra Sengt 90-tall, tidlig i 2000-tallet, ikke sant?
1: Ja, når jeg sa foreldre, som mente jeg egentlig beste foreldre, for jeg tenkte på mine foreldre. <laughs> Men det blir kanskje beste foreldre i generasjon når vi snakker den sammen inn her. Hva tenker du, Anne?
0: Jeg opplever jo at det er endring i diskursen rundt spilling og e-sport. Som alt annet, så, så kan det jo bli for mye. Denne kampen om å redusere antall timer på skjerm, det, det tror jeg jo bare er en del av av idag i for både barn og unge og voksne, og det går jo langt utenfor gaming. Så
1: det er jo mange positive aspekter med e-sport. Men i øh, forhold din doktorad, Engels, så er du på blant annet et med kjønn. Og vi tror vi alle vet Både lytterne også vet att det er en del Dessverre diskriminering I både gaming och og e-sport Giftig oppførsel Eller toksik oppførsel Jeg vet ikke om giftig er et etablettbegrep Men det får vi se Og det kom nylig en Delvis dokumentar For Level Up og Medietilsynet Som er på Youtube Kort episode, kvarter Som tar for seg diskriminering i gaming
0: ha Oh my god, Julia! Jesus! GG satt tre i kode.
2: Shut up, bitch!
1: Det å få kipe stygge, trakasserende og truende kommentarer fra andre er ikke noe bare kvinner opplever. Men kvinner som spiller opplever mer av denne typen oppførsel. Trakasseringen er grovere, og mye av trakasseringen de møter handler simpelt enn bare om at det er kvinner. Mens rasisme, Homofobi og kjønnsbasert trakassering oppleves i større grad.
2: Men du har jo sett på dette her i POD-en din, Egil, har du ikke det? Eller, ja, jeg ja. <laughs> ja, så jo på hvordan kjønn og makt i relasjoner påvirker ulikhet innenfor e-sport, da spesielt innenfor sportspill-sjangeren. Jeg hadde litt sånn i det faktum at på rent hobby-nivå og gaming-nivå, så er det trend like mange jenter eh, som gutter som driver på med gaming. Men når man tar dette steget videre opp til e-sport, man driver eh, med gaming på et mer professionellt eller konkurransenivå, eh, så forsvinner eh, jentene i veldig stor eh, grad ut. Innenfor sportspillsjangeren, så er noen taler fra 2017, eh, som sier at... Eh, 98 av de som driver med sportspel är gutter men kun 2 är tjejer. Ja. så det er ganske sån extrem genre, eh Det är ju lite bättre inom för andra genrer och där. Nej, talen men från allt från 15 till 30 tjejer inom för de segmenten. Eh, så det är ju högre än än för sportspel men då från det är relativt lavt antall jenter eh, så prøvde jeg å undersøke eh, hva som er årsakerne til dette eh, og da finner jeg både strukturelle og mer eh, sosiale eh, årsaker hvis man ser på det strukturelle eh, så er det i eh, mange tilfeller så handlar det om tilgang eh, og inkludering ekskludering eh, man ser at eh, gutter de vil ikke spille med jenter. ja rett og slett fordi man er litt sånn redd for å tape mot jente. Det er vel det, den tankegangen som viser seg, og, og at jenter i veldig mange tilfeller blir singlet ut med en gang man oppdager at det er jente, så man driver med e-sports og kommunikasjon veldig sentralt. Man filmer eller bruker mikrofon, ofte begge deler, ikke sant? Så da er det veldig fort å oppdage, er du eller er du jente? Så oppdager man at man er jente, så blir man veldig fort utsatt for det. Et veldig sånn intenst press. Mm, mm. Både psykologisk, men også rent fysisk. Man ønsker ikke at de skal være del av dette. Sant?
1: Vi har nå spilt uh, Call of Duty Warzone, og dessverre spilt med Open Lobby. Så det er viktig å påpeke at begge kjønn får trakasserende meldinger, men der kvinnene får en mer kjønnsbasert trakassering, der det er gå på kjøkken og lag mat, eller mye styggere, eh, som går på ja, andre ting som jeg har lyst til å si her, eh, for det er såpass ille. Og jeg, i denne serien som heter Kontrollset, som jeg nevnte til å levelere på medietilsynet, så hører man jo disse kommentarene. Og jeg, det, det er så grovt at det bare... Jesus Christ! Eh, <laughs> altså, er, det ene er jo ikke, ikke at det er dumt å tape på en jente, men... Eh, er det noen andre årsaker? Altså jeg, jeg, jeg forstår ikke hvor er de gode grunnene i anførselstegn. Altså, her må det være noe ekstremt kulturelt, jeg vet ikke, jeg, ja, det er forferdelig. Ja, <laughs>
2: som du er inne på, det, det er nok mange kulturelle årsaker som helt fra tilsi, måten man prater til hverandre på innenfor denne gamle verden. Det er jo en sånn spesiell jargon. Den har ikke alltid vært der. Det er jo kanskje viktig å påpeke, men man har adoptert en på en måte sånn militær jargon. På samme måte når man er ute og kriger, så bruker man det ganske sånn hardt språk å eh, bygge opp under motsetning av det oss og de andre, ikke og ja. måten man prater om hverandre har på en måte blitt tatt inn i, i spillverdenen, først og fremst eh, skytespillene det begynte med og så har det på en måte bredt seg videre og så er jo spill eh, en sjanger eller sånn aktivitet som tradisjonelt har blitt, flugta, blitt utviklet av menn, eh, for menn så da har jo over tid eh, bygd seg veldig sånn opp mot at eh, spill blir utviklet eh, for mannlige interesser og for ett mannlig publikum for mannlige spillere så da er det fort at disse kjønnsbarrieren bare blir større og større. Det kan jo skrive sig helt tilbake til denne sånn grunnleggende tanken om hva menn og kvinner sin oppgaver i livet er. Der menn har blitt på som jegere, der kvinner har blitt mer sett på som sankere og omsorgsgivere for familien, ikke sant? Der denne liksom, jaktetankegangen har blitt tatt videre i spill da, med at man går rundt og jakter på hverandre og prøver å skyte hverandre og drepe flest mulig, så bygger man videre på disse stereotypiske gamle forestillingene om hva et kjønn helt grunnlegg, og man ser for noe hvor, hvor man passer inn og hvor man ikke passer inn.
1: Men det jeg finner så rart er at hvis man ser både diskriminering, likestilling, sin utvikling over hundre år da, så går det jo på en måte rett vei. Men i gamingverden, så er vi tilbake til 1950. Altså, Anne, har du noen tanker rundt det?
0: Ja, absolutt. Altså, jeg tror man må løfte dette litt sånn opp på et høyere nivå for å forstå hvorfor det er sånn. Og, um, det er veldig bra at det er fokus på de her tingene i sporten, betydningene av kjønn, da, og kvinners barriere og diskriminering men jeg tror også mange tror at for eksempel idretten er mer likestilt enn den egentlig er det, det her er fortsatt et problem i idretten også og ja. kanskje særlig i, i ledelse det er veldig synlig i esport på grunn av at du har det her kommentarer har svart på kvitt i chattloggar og eh, over mikrofon. Ehm og der har det jo vært skrevet mye om at det det kanskje handler om eh, anonymiteten med internett og det at man ikke er ansikt til ansikt og eh men satt den tar litt andre former i for eksempel i drøttskontekst da med subtilt eh, tilbakeholdenhet av informasjon. Sånn, ja, det man kallar kaller for tradisjonelle hersketeknikker ja. um, så hvis vi tenker liksom mer på kjønnsdiskriminering på nett da, så er akkurat samme tendensene finner vi jo hvis kvinner uttaler seg eller skriver kronikker stiller som eksperter i media ja. Ja. så er det andre kommentarer andre kritiske bemerkninger det er menn for ja. Ja. ofte blir det misforstått som en sånn ja, men män får också kritik. Ja, men de får ofta det kritik på sak, men kvinnor får ofte kommentarer på kön. Ja. Så sånn att det här fenomenet är väldigt utbrett på nätet och det obehagliga med det är väl kanske att de, det handlar att en viss grad om kvinnesyn Eh och sen är väl en, si en, en minoritetsgrupp av män mm, ja. då.
1: Kommentarfältet är ju ett nästan ett begrepp. Eh så följer jag det kommentarfältet är ofta eh uh, förkludrad av uh, en äldre generation som gärna kommenterar jag vet inte men detta är bara min egen perception mens når det kommer til gaming så er det til unge mennesker som vokser opp i dag og får de noe bedre verdiene kanskje om ulike ting enn det var for 20 år siden. Så altså, snakker vi om, jeg forstår at det samme fenomen og at vi kan dra paralleller, men snakker vi ikke, ikke også om samme, eller to ulike populasjoner her?
0: Jo, det, det kan du se si. altså det der er jo også en litt sånn franking, for det er jo ikke bare gamle folk som Heida. kommenterer ting på nett, och det er ikke bare unge folk som gamer, men är er med på liksom tankegangen, hvem er, er hovedpopulasjonen da, på det här feltene. Mm. Men här er det jo kanskje en veldig kjent sosiolog som vi kan søke till Pierre Bourdieu, som har skrevet mye om ulikhet i samfunn, og et av hans hovedpoeng er att- vi har en tendens då att tro att vi oss mer än det er mer förändring i samhället än det egentligen är. Mm. Alltså sån här typ av hållning är mer stabil än det vi likadant tror.
1: Mm.
0: Så sånn att den här argumentationen att uh, de gamla dinosaurierna måste bara dö och så blir det bättre. Det så enkelt er det är det inte alltså.
1: Ja, den uh, praxisvägleder som hade en fin kommentar. Han sa: "De bakreste bussen får också ungar." <laughs> altså for de som forstår, forstår den kommentaren
0: ja, det här har jo varit veldig aktualisert i det siste med liksom den høyre politiske vinden i, ja vi kan snakke om Europa, men også USA og plutselig så er det kampen om abortrettigheter igen. Ja. jeg må si, jeg som kvinne synes det er mm. det går rett vei men det går ikke så fort som vi liker å tro da. nei,
1: det er helt sant og når det gjelder den saken, så er jeg på vei tilbake igjen. Nei, det, er godt, det er nyanserte tanker her, det er absolutt et problem. Men hva, hva gjør man for å forebygge det her? Hva gjør man for å få mindre
2: giftig oppførsel på nett i e-sport og gaming? Jeg tror det handler mye om å få e-sport mer, eh, e mer organisert, og det er en process som pågår nå at spillere eh, signerer kontrakter at det blir reelle konsekvenser at man ikke faller denne tankegangen om at siden det på nett så er det ikke ekte eller der er det anonymt folk vet ikke hvem jeg er for noe eh, det har jo fremdeles en ganske lang vei å gå der men eh, man ser i hvert fall at det er processer som eh, som har begynt eh, og at det vil bli de reelle utestengelsene. I først og grad så har det vært, eh, i og med at det ikke er noen forbund esporten, så blir man bare ut, utestengt fra en spesifikk eh, turnering. Eh, men at utestengelser kan gjelde eh, flere turneringer enn bare den ene der eventuelle kommentararbeidet blev eh, ble fremsatt. Så er det jo også en del sånn informasjonskampanjer som du har vært inne på å vise frem hvordan det faktisk er for kvinnelige gamere å være innenfor denne verden. For jeg tror det er vanskelig eh, som mannlige eh, gamermann generelt å se først sig det trykket, den grovheten og påkjenningen det er å få den type kommentarer. Ja. For exempel det truslet overtakt eh, at man skal rape noen er jo ganske sånn vanlig gamersjargon som både män og kvinner får men når en kvinne får den kontra en mann på en helt annen måte et nivå et reelt nivå eh, som blir helt annerledes avhengig av hvordan kjønn man er eh, som mottaker ja.
1: Man kan bli forbannet på andre spillere fordi de er dårlige men eh, man trenger ikke gå til steg og, og begynne å snakke om hypo, hypotetiske handlinger
2: Ja, kanskje jeg tenker litt at utfordringene som sporten står overfor med er viktig, og ikke svart eh, maler helt. Den skiller seg ut, eh, som jeg hadde vært inne på, om at man har disse kommentarene svart på kvitt. Eh, men undersøkelser viser jo at eh, av alle kommentarer, så er det kanske rundt eh, 5 prosent av det, eh, som er negativt ladda. Mm. Mens i alle hovedsak er det jo nøytrale kommentarer som kommer, så blir det jo litt liksom samme som kommentarfeltene på Facebook at når det kommer negative kommentarer så blir det de blir ofte veldig fremtredende og det blir stått umotsagt og så ser man jo at eh, til tross for alle disse utfordringene eh, som kvinnlig e-sportspillere eh, møter eh, så har man likevel någon eksempler på at kvinner har klart å gå helt til topps de har bidd verdensmester, de har vunnet store turneringer der både menn og kvinner har deltatt der det har på tross av alle utfordringene klart å, på Elke Tops. Mm. Og det er jo fremdeles et unikt aspekt eh, som er verdt å bygge videre på. Eh, for det er ikke sånn at e-sport er den eneste idretten der dette er mulig. Eh, man har en rekke andre aktiviteter og idretter der det også burde være rom for det samme. Eh, for eksempel eh, racing-idrett, for eksempel dart, snukker, eh, skyte-sport. I utgangspunktet man vi skulle ikke se først noen fysiske forskjeller som gjør det umulig for kvinner å konkurrere i samme klasser som menn, men likevel så, så skjer ikke det. som har klarer jo på en måte noe i e-sporten som man ikke klarer i, i andre idretter.
1: Det er et uh, siste aspekt som jeg har lyst til å løfte opp. Uh, det er mulig at det er litt nisje, men jeg synes det er interessant, uh, fordi vi har jo sammenlignet e-sport med idrett uh, opp gjennom denne episoden her. Og så er det da noen diskusjoner som går på e-sportutøverens så ikke hvor unge de er, men altså hvor lenge holder de på
2: på toppnivå? Det er det som du sier, at det ikke er sånn helt gode tal på det, men det det jeg ser også at gjennomsiktet er 2 sånn to til tre år. Og det tror jeg har sammenheng med at det er veldig intense karrierer, liv som disse gamere lever men de er på, er på topp innenfor fys mer fysiske idretter da har man et, en fys mer fysisk barriere at det er begrenset hvor mange timer man klarer å trene i løpet av en dag mm. eh, mens man i e-sport slitter mer med å få eh, gode nok rammer det blir mer sånn kvantitet over kvalitet i og med at det er så mange som konkurrerer i e-sport så kan man ikke regne med at man klarer å hente inn nok inntekt på reine premietegger man er nødt til ha en following ved siden. Mm. Så da blir det jo veldig intense uker og år. Som regel etter to-tre år så er man rett og slett utslett, utbøtt, har ikke mer å gi. Og det er jo noe som har litt mer fokus på de siste årene innenfor e-sport, at det, det blir så mye. Man har en del selvmord på toppnivå. Oi. Fysisk helse kommer mer i, i fokus. Mm.
1: Men i til, jeg bare gjorde et regnestykke og tok da den største enden av skalaen, altså 80 timer med trening i uka. Hvis man gjør det da i 45 uker i året, så er det 3600 timer med trening for en nedsportutøver per år. Og så prøvde jeg å finne da, okay, hva det vanlige idusutøver ligger på. Og da tok jeg fridrett, fordi de har både langdistansutholdenhet, og de har litt spyd, og de har ja, både styrke og utholdenhet. Og da ligger snittet rundt 500 timer i året. Så er man da aktiv da. i 30 år så er det 15 000 timer, og hvis man ska ha 15 000 med e-sport så håller det cirka 4 år. Jeg har jo tro på att man må redusere e-sport-spillinga, og så må man kanske erstatte det med noe annet, om det er fysisk aktivitet som ligner på aktiviteten, om det er extra gaming, om man klarer å bli like god, det vet jeg ikke, men det er kanske ett spørsmål for en annen podcast. Ingen som har noen svar. <laughs>
0: Jeg tenker at den problematikken der er jo reell. Man kan jo på en måte se på det som litt historisk. Esport er nytt og mangler eh, styringsprinsipper og eh, organisering, og, og det på en måte påvirker rammevilkårene for de som holder på med det, og resultatet er at flere blir utbrent tidligere. Och så är det ju självföljligt variationerna i idrotten och en idrott som har varit mycket tematiserat med korte karriärer är ju turen. Mm. Så det er ju gradar och så där då.
2: E som alle andre idretter, har de like andra idrotten har likadermera likadermera skadutsatt så det är att for för och förebygga skada är bid ett väldigt viktigt aspekt inom för e -sport. Det är ju mycket senor i händer som ryker først som carpal tunnel syndrom. Jeg vet ikke hva det norske ordet
1: for det. Karpalsyndrom, eller jeg tror det er ganske norsk, <laughs>
2: norsk eller for norska fra det engelske. Mm. Og det å generelt være i god form har absolutt en verdi så i konkurranse sammenheng i e-sport, for det er jo ja. bedre tjent, man er jo bedre konsentrasjonsevne har man. Og det er jo som du
1: nevner, Anne, rent historisk, så tror jeg eh, langeren også hadde jo veldig mange timer, altså 1000-1200 timer, men jeg, nå tror jeg snittet ligger mer på 700-800 timer, og, og man får dratt inn litt eh, treningslære med tanke på treningsplanning og sånne ting, tror jeg er lurt for en e-sportklubb og, og utøvere. Avslutningsvis, hvor är du Å finne på den digitale eteren Hvis følgerne, lytterne våre Ønsker å følge din virksomhet videre Og kanskje lese din doktorat
2: Ja, enda så lenge Så er jeg på X slash Twitter Da har råksted mitt igjen Som bruker navn
1: Og så er du også på Research Kate, antar jeg, Hvis man vil gå litt hardere Til verks Ja, det var det da vil jeg takke for braten, Egil og Anna. Det er alltid en fornøyelse å ha med dig Anne. Og eh, fint at vi fikk brater om e-sport. Noe jeg eh, kanske ikke brenner for. Men jeg synes det er veldig interessant, siden jeg har et, et lite emnekurs i det. Så takk for det. Og er det slik at teknologi gjør ting alltid rettferdig?
0: Idretten er veldig på.
2: Nu begynner jo forskningen å ta seg opp.
0: Spennende, altså.
2: Jeg på å javne ut de sosiale skillene og ikke bygge opp i nødvendighet.